2: Paul van Liemd.
1: Als de wereldorde verandert, dan wordt het oorlog. Dat is altijd zo geweest.
0: Nu daagt China de Verenigde Staten uit en Poetin ruikt een kans. En waar eindigt dat dan dit keer? Ja, dat gaan we gewoon uitzoeken. Samen met experts op gebieden als economie, technologie en militair terrein. Wat doet klimaatverandering en werkt de
2: democratie nog wel? Dat zal met jullie wel weer geen opbeurend verhaal worden.
0: Uh, ja, zoals gebruikelijk.
2: En we gaan in gesprek met de zaal. Boekestein en de Wijk on Tour. Aanstaande zaterdag 3 juni in Amsterdam met econoom Mathijs Bouwman... en vrijdag 9 juni in Rotterdam met Ben van den Burg over technologie. Er zijn voor beide optredens nog een paar kaarten beschikbaar... dus schrijf snel je kans. En kijk voor alle data en tickets op bnl.nl slash theater. En welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Arjan jan Boekestein, de man die zijn verhalen immer slevend vertelt. En natuurlijk de altijd scherpe Rob de Wijk... Over de strijd om Kosovo. De spanningen lopen steeds hoger op tussen Servië en Kosovo. Want de NAVO grijpt in en de EU moet een dialoog leiden. Maar wat is de beste manier? Met de gast Marjolein Koster, journalist met focus op de Balkan. Marjolein, welkom. Dankjewel. NAVO-chef Stoltenberg. Laten we daarmee beginnen. Die vroeg Kosovo zondag om de spanningen met Servië af te zwakken. En er is ook nog in een tweet dat hij met EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft gesproken. Hij vindt dat Pristina en Belgrado met elkaar in een door de EU geleid gesprek moeten gaan. Dat is een ongelooflijk lastige opgave. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren?
3: Nou ja, het is dus aan de ene kant ook wel interessant dat Stoltenberg daar, daarmee komt. Want uh, Pristina en Belkreet zijn al uh, meer dan tien jaar met elkaar in dialoog... Uh, onder leiding van de Europese Unie. Dus nou ja, ik zie dat dan meer als een soort symbolische uh, tweet die hij eruit Nee, hoorde. tuurlijk,
2: maar niet al, al meer dan tien jaar en toch gebeurt dit. Misschien ja. heeft hij dat ook bedoeld.
3: Ja, um, en ik denk dus dat uh, de Europese Unie ook moet kijken... of ze misschien uh, dit toch anders moeten gaan aanpakken... want wat ze tot nu toe gedaan hebben werkt, dus blijkbaar niet. Ja, misschien
1: is het misschien toch goed. Uh, goed om even terug te gaan naar... Waar al deze ellende nou eigenlijk vandaan komt. Want uh, dit gaat gewoon door tot wanneer was de slag op het Merovel? 1389 of iets eigenlijk. Zoiets. Zoiets, Dus uh, enige tijd geleden. En uh, dat speelt nog steeds een hele belangrijke rol in uh, de relatie tussen uh, Servië en uh, en Kosovo. Waarbij uh, Servië vindt, ja, Kosovo is de bakermat van onze beschaving. Wat had het ook mogen betekenen, die Servische beschaving. Maar goed, oké, okay, dus dat, dat wordt gezegd. Maar als je nu naar de recente geschiedenis kijkt, waarom het, het ene akkoord na het andere is gesloten? Waarom worden nou al die akkoorden continu eigenlijk ja, terzijde geschoven? En waarom hou, houden de mensen zich er niet aan?
3: Ja, ik zou natuurlijk heel graag willen dat ik daar het antwoord op heb. Maar ik denk dat uh, daaraan, nou ja, wat je net zegt. Daarom de basis is dat ze het gewoon niet eens zijn over de status van Kosovo. Dus als je het daar al niet over eens bent... dan is het heel erg moeilijk om op andere punten wel overeenstemming te bereiken. En er is onderling onwijs veel wantrouwen... Inderdaad, beide partijen hebben in het verleden uh, afspraken geschonden. Uh, er zijn deals gesloten die niet nagekomen zijn. Dus wat je nu eigenlijk ziet, is dat het continu is. Uh, ja, maar jij deed dit, dus ik deed dat. Um, jij hebt dat niet gedaan, dus ik doe dit ook niet. En nou, het stapelt zich natuurlijk gewoon onwijs ja. op. En dat heeft nu tot een escalatie geleid. Um, maar f- ja, als je teruggaat naar de kern... dan zit het hem er dus in dat uh, Servië-Kosovo niet erkent als onafhankelijk land... En Vanaf het begin
2: af aan is dat zo geweest. Ja. En natuurlijk is Kosovo meer naar het westen gericht. Servië meer richting Rusland en China. Maar ja, Servië wil ondertussen ook kijken of ze bij de EU kunnen aansluiten. Dus enorme balancing act voor de Servië met name.
3: Ja, ik uh, denk wel dat we moeten uh, oppassen met uh, continu het vreemd gebruiken... dat Servië op Rusland is gericht. Ik denk zeker dat dat uh, nou ja, ideologisch gezien zo is. Hè. Er, is uh, er is inderdaad, mm, ik weet niet zozeer of het pro-Servië is of, of anti-NAVO. Nou ja, ja, ze hoorden wel bij het groepje
2: dat, dat Kosovo vanaf het begin af aan niet heeft erkend.
3: Ja, zeker. zeker. Dus in die zin zou je dat zo kunnen zien. Uh, tegelijkertijd um, nee, is een heel groot deel van Servië ook wel pro-EU. Als je kijkt naar de economische... Uh, economische banden, dan zijn die veel sterker met de Europese Unie dan met Rusland. Want er is bijna vrij weinig economische activiteit mm-hmm. tussen die twee landen. Vrij weinig migratie tussen die twee landen. Dus het is vooral iets ideologisch. Het is vooral een, een anti-NAVO standpunt wat ze deden. Nou ja, goed,
1: dat is op zich wist, dat ja. wel te begrijpen. Ja, Want uh, als je gewoon kijkt wat er in 1999 is gebeurd met de, de oorlog uh, die toen gevoerd is, uh, waarbij de NAVO heeft uh, geïntervenieerd over zonder mandaat van de VN Veiligheidsraad, dat wordt echte NAVO na voor nagedragen, niet alleen in Servië, maar ook in China en ook in, uh, in Rusland. Uh, dus daar is wel wat uh, gebeurd. En vervolgens zie je dat uh, Kosovo eigenlijk door die interventie onafhankelijk is uh, geworden. Wordt ook door, ik, volgens mij, vijf of zes EU-staten niet geaccepteerd, waaronder Spanje. Uh, dus, ja, Griekenland uh, is, ook niet. Nee, dit is separatisme. Dus uh, het is etnisch ook in belangrijke mate. Dus het is allemaal heel goed voorspelbaar. En je ziet dus dat er continu uh, allerlei overeenkomsten zijn gesloten. De eerste met de Europese Unie was in 2013. Met de Amerikanen in, wanneer was dat? 2020. En iedere keer is het dezelfde. van we gaan de betrekking normaliseren en het lukt iedere keer niet. Dus die, die spanningen die zitten daar heel erg diep in.
3: Ja, en wat, uh, wat ik wel heel graag wil benadrukken... is dat we het continu hebben hè, over spanningen tussen Kosovo en Servië. Maar uiteindelijk gaat het dus om uh, vier... Gemeentes in het noorden van Kosovo waar, een, uh, waar de Serven in de minder, eh, meerderheid zijn. Um, Voor de
2: duidelijkheid, verder zijn het bijna am, alleen de Albanezen. Dat is dus ja. meer dan 90%. procent.
3: Ja, Kosovo bestaat uit volgens mij ongeveer 93% etnisch Albanezen. Um, een paar procent uh, etnisch Serven, volgens mij 50.000 ongeveer. En nog wat andere me- minderheden zoals Turken, uh, Bosniakken, uh, Roma. Uh, dus het gaat om een heel klein deel van de bevolking. Um, m- maar zij. Ik zie het eigenlijk zo dat zij misschien wel het grootste slachtoffer zijn... van wat er nu allemaal speelt. Dus aan de ene kant zien we dat er continu wordt gezegd... uh, de uh, uh, Kosovaarse serven... Ja, die zijn nu degene die ja. protest tegen, tegen de NAVO-troepen daar, tegen, tegen die nieuwe burgemeesters. Misschien dat we dat zo nog eventjes moeten uitleggen. Ja, moet je wel doen. Ja, ja.
1: ja. dat is wel belangrijk. Dat is wel belangrijk. Ja, vooral
2: dat opkomstpercentage. Laten we ja, dat gewoon en... maar eerst even? Sowieso. Ja, dat is wel ja, goed wat, om te weten. Wat ik netjes
3: wil zeggen is dat zij, uh, zij zitten er heel erg tussenin. Hè? Want uh, zij hebben zoiets van: nou, uh, eigenlijk willen wij. We, Kuti en Vucic, dus de premier van uh, Kosovo en de president van Servië, die zijn nu met elkaar in gesprek, maar eigenlijk over onze hoofden heen, want beide vertegenwoordigen ons niet.
2: Nou ja, en dan die, inderdaad die gemeente. Want uh, een, een waanzinnig
0: opkomstpercentage, namelijk 3,5% procent, met hele grote gevolgen. Want de Serviërs kwamen dus niet opdagen. Nee. Dus werden de Albanese burgemeesters benoemd. Toen hebben de Amerikanen gezegd: van, Jongens, Kosovo, Pristina, dit kan natuurlijk ook niet. Dit gaat nou, niet goed.
1: Nee, we, hebben nee, nee, over, niet goede orde. we hebben het nu over gemeenteraadsverkiezingen. Ja, we hebben het ja, die... over
0: gemeenteraadsverkiezingen. Ja. 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 Oké, okay,
3: dus we moeten een heel klein stukje terug in de geschiedenis. Ja. Um, uh, afgelopen zomer uh, kwam het een beetje tot een escalatie rondom de nummerplaten. In, ja. uh, in, uh, in dat noorden van, uh, van Kosovo. De kentekencrisis. De kentekencrisis. Ja, ja dat <laughs> ja. is natuurlijk. Hè, d- daar kunnen we allemaal ons iets bij voorstellen. Het is iets uh, fysieks. Je kan het zien. Nou, die kentekenplaten, um, die worden nog altijd uitgegeven door, uh, door Servië. Dus je krijgt dan een situatie dat iemand met een kentekenplaat van de provincie Kosovo in het land Kosovo rijdt. Nou ja, dat, dat werkt allemaal niet. Dus daar was discussie over. Um, um, Kosovo zei, zolang jullie de Kosovaarse kentekenplaten niet erkennen, hè, want je kan niet met een Kosovaarse auto naar Servië, dan uh, gaan wij ook deze kentekenplaten niet meer erkennen. Um, nou, dat heeft zich een beetje opgestapeld. Um, uiteindelijk allemaal uh, wegblokkades, uh, grenzen, uh, grenzen geblokkeerd door allerlei trucks op de weg. Um, dat heeft er weer toe geleid. Hè. De, nou ja, Dat was dan de... Zeg je dat de spark die ervoor zorgde dat de, uh, eigenlijk alle, alle overheidsambtenaren... dus burgemeesters, politie, uh, rechters, et cetera... die hebben allemaal hun werk neergelegd in het noorden van Kosovo. Um, nou ja, dus de vraag is het onder druk van Belgrado... of met goedkeuring van Belgrado, want um, Servië betaalde hun uh, salarissen door. Dus het staat uh, zeker niet los van elkaar. Um, nou Daardoor heb je dus eigenlijk gewoon een machtsvacuüm al maanden in het noorden van Kosovo... Um, Kosovo heeft onder andere ook special forces daar naartoe gestuurd... omdat het onrustig was. Er waren wat opstootjes, er waren wat incidenten, ook wat schietincidenten. Um, nou ja, een machtsvacuüm dus verkiezingen, zou je denken. Um, de internationale gemeenschap heeft die verkiezingen goedgekeurd. Uh, heeft zelfs de uitslag uh, ook erkend. Um, heeft zelfs nog gezegd... Dat, um, he, dat die burgemeesters, die dus inderdaad maar door 3% van de bevolking verkozen zijn, dat dat inderdaad allemaal legaal is. Ja,
2: erken dus geen nep-burgemeesters. Nee, op dat geen, moment.
3: Nee, precies. Dus eigenlijk, dus premier Koet, die zegt, oké, okay, de internationale gemeenschap heeft me tot zover gesteund. En op het moment dat we ze daadwerkelijk in de gemeentehuizen hun werk willen gaan laten doen, nee. uh, zegt de internationale gemeenschap ineens, ja, dat is, dat is een beetje dom. Dat had je niet moeten doen. Dat kon je weten dat het onrust zou veroorzaken. En hey, Eigenlijk is dat ook wel zo. Uh, maar
2: wat kon... hebben ze gedaan? Even, wat, wat denken jullie? Even, even afgewacht en gedacht, nou, dit kan wel goed komen. Laten we ja, maar kijken hoe het loopt.
1: Ik denk dat dat veel meer te maken heeft met het feit dat er vooral tactisch wordt gedacht. En niet in stappen vooruit. Ja. Dat, dat ja. zien we ja. gewoon continu in, in dat deel van, uh, van Europa.
0: Ja. Maar Marjolein, even, ja. ik heb een vraag aan je. Die voetjes, dat is een soort goochelaar. Is dat, hè? Ik, ik zit hem eigenlijk al jaren te besturen. Want ik kan hem wel vergeten, Want dat is een soort jongens. Hij weet, oorlog wil hij niet. Ja, ga een beetje oorlog met de NAVO doen. Dat is niet handig met een Servische krijgsmacht. Die niet zo groot is. Hè? En dus wat doet hij? Hij stookt over de opwarming. Maar hij gaat tot het gaatje. Gaat niet verder dan het gaatje. Nou, wat is er nou gebeurd? Ik las twee dagen geleden dat hij. Hij was ook voorzitter van zijn eigen partij of zo. En daar is hij nu afgetreden. Want mijn Servische student, ik heb een aantal Servische studenten die. Die zijn natuurlijk hartstikke uh, kritisch op Servië. Hè? Moet, me altijd, moet me daar niet door laten beïnvloeden. Maar jij zei ook net in een tussenzin van... het is echt ook zo dat er veel Serven richten zich op de EU. Dus Vucic, die goochelaar, heeft ook kritiek van heel veel mensen. Dus hoe lang kan hij dat spelletje nog doen? Opstoken hè? en, en uh, maar een oorlog voorkomen?
2: Marjolein, dit moet je echt even laten bezinken. Dit is een hele moeilijke.
0: BNR Nieuwsradio. Dat is niet zo moeilijk, Het is interessant. Boekerstijn en in de wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekers zijn en de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aard-Jan Boekers zijn. En op de wijk. Mijn naam is Paul van Diemte. We praten met Balkanjournalist Marjolein Koster over Kosovo. Nou, een moeilijke of niet zo moeilijke vraag. Maar wel een relevante vraag natuurlijk van Aardjan. Marjolein. Ja. Uh,
3: ik denk dat uh, Foodsheets er heel veel baat bij heeft. Dat die instabiliteit er blijft. Ja, en dat de onrust er blijft. Ja. En uh, zolang hij dat kan volhouden, zal hij dat volhouden. En, het is echt um, een
0: populist. Uh,
3: zeker. Ja. Um, er zijn allerlei theorieën over, hè. heeft het nou inderdaad een, een soort groter doel... uiteindelijk over 20 jaar, 30 jaar... of is het simpelweg een manier om nu aan de macht te blijven? Denk dat weten we niet. Um, maar het is En daarom zei ik dus ook dat, uh, dat we moeten oppassen... dat we niet in het frame van pro-Rusland treden. Ik zeg niet dat het niet zo is... en ik denk ook zeker dat we die invloed niet moeten onderschatten. Maar wat je vooral ziet is dat Servië heel erg kijkt... voetsheets, dat voetsheets heel erg kijkt naar hoe... Ja, hoe kan ik het best manoeuvreren tussen al die grootmachten? En hoe en kan hoe ik zorgen... kan de kiezers
0: mobiliseren, toch? Ja, Hoeveel hoe... 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 percentage van de server... stemt voor foods? Mm, nou Moet ja. ik dat zien?
3: Ja, hij heeft uh, was het volgens mij uh, ongeveer een jaar terug zijn er verkiezingen geweest. Die heeft hij nipt gewonnen. Nipt gewonnen. Nipt gewonnen. Uh, nou ja, ik. Uh, weet zeker dat dat niet helemaal eerlijk verlopen is. Uh, Vucic heeft een vrij grote, of eigenlijk gewoon een, een enorme invloed op de media. Dus <laughs> hè, hetgene wat de kiezers zien, ja. uh, het is een beetje vergelijkbaar met Hongarije. Ik denk ja, dat veel mensen ook daar de N-Georgia's situatie aan ja. kennen. En Hongarije
0: is een grote vriend van Zeker. We moeten we straks ook over praten. Ja, ja.
3: ja uh, dus uh, ja, mensen stemmen op hem. Hij heeft ook zeker wel, uh, wel draagvlak. Maar uh, nou ja, afgelopen maand hebben we ook heel veel protesten tegen hem gezien. Uh, tienduizenden, uh, misschien wel tegen de honderdduizend ja. mensen de straten op... die wel echt graag willen dat Futsi aftreedt. Nou ja, dan, hè, dan doet hij een beetje water bij de wijn... dan zegt hij, nou, ik uh, stap, uh, ik treed af als voorzitter van mijn partij. Exact, dat las ik ja. ja. nou, dan richt hij gewoon een nieuwe movement op... waar hij dan weer de voorzitter van wordt. Dus eigenlijk in ja. de praktijk verandert ze niet zo heel nou, erg. Even, op. kijk,
1: hoe gaan we hier nou mee om? Hè? Dat is natuurlijk echt een belangrijke ja, tuurlijk. vraag. Ja, um, je, je hebt helemaal gelijk als je zegt van eigenlijk de relatie met de Europese Unie is waarvoor het Dat blijkt ook uit de cijfers. Volgens mij eens... uit mijn uh, hoofd uh, is het iets van alle handel die wordt gedreven is iets van 75% met de Europese Unie. En de rest met, uh, met China, Rusland en de onregelen landen. Dus dat is allemaal zeer beperkt. Maar tegelijkertijd zie je dat Russisch uh, heel erg bekwaam is in het tegen elkaar uitspelen van al, van, van al deze landen. En staat dus ook Chinese investeringen toe. Uh, laat uh, uh, grondstoffen uh, door China uh, delven als het uh, nodig is. Met Rusland uh, doet hij feitelijk hetzelfde. Uh, Zit te rommelen met de sancties. Uh, die zijn afgekondigd uh, aan het adres van, uh, van, uh, van Rusland. Dus hij, hij probeert in dat hele speelveld probeert hij overend te blijven. En volgens mij, ik, ik heb die man een aantal malen meegemaakt. Het is een opportunist van de bovenste de plank. Klas. Het is ook een ja. uitermate onaangenaam iemand. Moet dat ik, uh, ja. moet ik... <laughs> Ik heb ken weinig politici die zo zijn. Zo. Uh, Orbán komt in de richting, maar ook ik heb, de afgelopen dagen... heb ik ook weer de premier van Georgië meegemaakt. Dat is hetzelfde lakende pak. Dat zijn totale optimisten, die spelen alles tegen elkaar uit... eigenlijk ten eigen baat om aan de macht te blijven. Dat is zo langs mijn, mijn idee. Maar afgelopen woensdag gebeurde er iets heel erg interessants... Uh, in uh, Bratislava waar ik was, dat was von der Leyen... En die presenteerde een nieuw plan voor de Balkan. Ja, bij een denktink denk was dat. Ja, ja bij een Klopseck. Dus een belangrijke bijeenkomst. Daar komen alle hote methoden van, uh, van Midden-Europa komen daar bij elkaar. Maar ook uh, Georgische uh, premier, al dat soort. Macron was er ook. Nou, allemaal hartstikke leuk dus. Maar wat hij dus, uh, uh, wat hij dus zegt, van wij moeten versneld, moeten wij een lidmaatschap hebben voor de Westelijke Balkan. Dus ook Servië, ook Kosovo. En beide landen hebben al gezegd van we zullen elkaar niet in het vaarwater zitten met betrekking tot toetreding. Ja, dat hebben ze op papier gezet. Ja, tot drie maanden. Ze toe. De, ja, maar, maar ze hebben er geen handtekening gezet. Het, ja, dat is het laatste, uh, het laatste akkoord van uh, 2023. Maar daarvoor is het wel gezegd in 2013 en 20. Maar goed, dat, even. houden uh, ze er toch niet aan, dus dat maakt niet uit in dit uh, geval. Dus versneld lidmaatschap. Uh, er moet een interne markt komen voor de Westelijke Balkan. En er moeten fondsen komen om ervoor te zorgen... dat die landen zich kunnen opwerken... tot een volwaardig lid. En er moeten er ook eisen worden gezet aan de rechtsstaat. Dat is een geopolitiek uh, uh, probleem... die hiermee moet worden opgelost. Dat heeft te maken met het feit... dat je geen instabiliteit wil hebben aan je grenzen. Nou, ook eigenlijk de vraag aan jullie... want dat is cruciaal, denk ik. Mag je nou... Uh, de toetreding van dit soort landen... die aan geen enkele voorwaarden voldoen... Uh, Boven geschikt maken aan die geopolitieke stabiliteit in Europa. Dat is een cruciale vraag. der Leyen, maar ook Macron, die uh, beantwoorden met ja. Ja. Het zijn zijn landen die niet deugen, mijn mijn woorden. Maar je moet er wel mee dealen, want anders krijgen we oeverloos gesodemieten met de Chinezen en de Russen. in dat deel van
0: Europa. Zeg het maar. Dat is een hele goede vraag. En wat je dus ziet is, ze gaan niet helemaal de Rubicon over. Het gaat om de fondsen voor pre-accession. Weet je wel, dus voordat je... Die worden heel erg vergroot. Waar ik trouwens wat heel verstandig is. Het is ook heel verstandig om die hervormingen te te laten accelereren. Maar ultimo, uh, dit lijkt mij een hele wijze politiek. Nog net geen lidmaatschap, maar wel dus ook toegang... tot de gemeenschappelijke markt. Vier pijlers. En dat moet je doen, omdat namelijk... Ik denk dat uh, het alternatief is dus uh, verdere Russische invloed, verdere Chinese invloed. Gewoon een grote puinhoop. Interessant hiervan, dat hebben we al tien keer opgemerkt het podcast, maar ik zeg het nog een keer. Dat is niet zoals de Nederlandse politiek erover denkt. Hè? Want het grote spelletje bij VVD en CDA was altijd... De uitbreiding, daar moeten we op de rem staan. Op de rem staan, anders zijn we ja, allemaal... Maar, uh, Jan,
1: maar ja. die Nederlandse politiek, die denkt niet strategisch. Dus die kan je gewoon ja. uit, uitschakelen in deze discussie. Wat, wat, wat vind jij dan ja. nou van? Maar ja.
3: Nou, ik denk dat ik het daar een beetje mee eens ben. Um, uh, ik denk dat het om allerlei redenen, uh, he, ook vanwege het draagvlak niet zo slim is... om die landen ineens uh, lid te maken, te, ja, te maken van de Europese Unie. Inderdaad, ze zijn er nog totaal niet aan toe. Ja. Er zijn hele fundamentele uh, dingen die nog moeten worden geregeld voordat ze zover zijn. Ik heb geen idee of dat ooit gaat gebeuren. Maar in de tussentijd zie je wel dat, uh, ja, denk ik dat het heel erg goed is... dat. Deze landen op de westelijke Balkan wel um, een heel duidelijk, uh, duidelijke visie krijgen en een duidelijk pad naar die Europese Unie toe. Maar
2: wel blijven duwen, zoals Macron en van der Leyen, dat willen ook, ja. als uh, zij zeggen ja, jij zou ook, als jij aansluit bij dat gezelschap, zou jij ook ja zeggen?
3: Ja, ja. Nou, wat je eigenlijk afgelopen jaren hebt gezien, um, is dat uh, de manier waarop de Europese Unie met de westelijke Balkan omgaat, uh, is, is gewoon niet zo eerlijk. Uh, ik, ik blijf het herhalen. En zeg maar, de landen op de westelijke balkan komen... hun afspraken na en de Europese Unie niet. Dus er is een onwijs... Uh, ja, hoe zeg je, een soort moeheid uh, ontstaan... Uh, onder de mensen daar. Hè. Ze willen nog steeds heel graag bij de Europese Unie horen. Op waar ze... is
1: er zo'n voorbeeld van. Ja.
3: noord macedonië heeft de naam veranderd. Nou, het zijn ja. hele grote dingen die deze landen ervoor over hebben... Ja. om bij de Europese Unie te horen. Vervolgens komt de Europese Unie haar afspraken niet na. Oh. En wat je dus nu bijvoorbeeld ook heel erg ziet... en volgens mij was dat ook een van de vragen... die uh, in de aanloop naar deze... Uh, opname gesteld werd, hè? de manier waarop uh, de VS en de Europese Unie zich opstellen richting Servië. Um, ik denk dat het een uh, goed punt is dat...
2: Marlijn, voor de dag, ik denk, waar gaat het over? Dat zijn Twitter vragen. Die ja, hebben we sorry, al gezien, ja, een paar ja, gewoon, maar ja. die komen straks. Hè? Straks uh, oh, lekker in de ja. podcast van ja. luisteren.
0: <laughs> maar, maar, Marlijn, even, Macron heeft nog iets gezegd de uh, afgelopen mm-hmm. dagen. Hij zegt van, jongens, uh, ik ben er erg voor dat we het allemaal gaan accelereren, en van de Leij ook. Maar als de EU niet hervormd wordt, dan gaat het, wordt het een draad. Ja, drama.
1: dat heeft hij inderdaad
0: gezegd. En de oud-Franse ambassadeur in Washington, een geweldige man, Jégo heet hij geloof ik, als ik me goed herinner, die zei op Twitter van, iedereen die weet hoe de cohesie en de structuurfondsen werken, nu binnen de EU, als we de EU niet hervormen, snel, dan gaat dit dus fout. En daarmee bedoelt hij waarschijnlijk, weet je wel, het gaat allemaal, dat wordt uitgedeeld en moet ook een beetje eerlijk uitgedeeld worden. En dat kan dus corruptie ontzettend...
1: Nou, meer dan dat. Het ja. gaat natuurlijk over de besluitvormingsprocedure ja. binnen de Europese die worden Unie. Geblokkeerd maar worden. je hebt helemaal gelijk met, ja. eh, met, met je opmerking. Maar het, dat andere punt is gewoon de besluitvormingsprocedure. Er ja. is ook een reden om Turkije er niet bij te halen. Het land is gewoon te groot en heeft een dominante invloed op de hele besluitvorming binnen de Europese Unie. Althans, die, die
2: discussies. Is, die is deze gegeven. discussie is het ook onderwerp van gesprek voor de top in Moldavië? Ja, ja natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Het gaat helemaal over Oekraïne, maar het gaat nee, dus ook nee, heel nee, veel gaat, hierover. Nee,
1: ja. daarom is deze discussie zo cruciaal. Ja. Dit gaat over de veiligheidsorde in zelf. Europa. Ja. D- dit, die staat door die agressie van, uh, van Rusland in Oekraïne staat die op het spel. Ja. De kaart van Europa wordt op dit ogenblik opnieuw getekend. En de vraag is nu, eigenlijk is het gewoon... Nou, we hebben Kissingen deze week besproken. Ja. Uh, Kissingen heeft het ook over invloedssferen. Honderd ja. ja, dit gaat over... Wie is waar de baas en waar, hoe liggen de invloedssferen in Europa?
0: En dit gaat dus ook over hervorming van de EU. Dat kan je doen ja. via de loodgietersmethode buiten het verdrag. Of je gaat de constitutionele vergadering weer doen. Hè? Nou, je weet hoe gevoelig het allemaal is. Ja. Maar het moet gebeuren. Het moet hervormd worden. Ja, je... ja, maar
3: vanuit het vanuit perspectief hè, van de landen op de westelijke balk kan die denken, I don't care... Europa zoekt het uit. Ja. Maar voer in ieder geval een soort uh, eenduidig beleid naar ons toe. En dat al wat eerder je... gedaan. Ja, precies. Want als we gaan ja. wachten tot de Europese Unie zich gaat hervormen... dan uh, kan het misschien wel eens te laat zijn op de westelijke Balkan. En wat je nu heel erg ziet is dat een, een land als Servië... Uh, overduidelijk de onruststoker is in het, in het gebied. Uh, het is ook het grootste land. Het is uh, het meeste mensen, uh, geografisch het grootste, militair het grootste. Uh, maar is degene die het meest onrust stokt. Het is ook het land wat op democratische waarde het meest achteruit gaat. Wordt Servië daarvoor gestraft? Nee. Wordt een land als Kosovo ervoor beloond... dat ze eigenlijk heel veel doen om corruptie te bestrijden... Bijna niet. Um, dat soort, dat soort uh, acties van de Europese Unie zorgen ervoor dat deze regio uh, in ieder geval er niet op vooruit gaat. En misschien zelfs wel achteruit nou ja, gaat. maar Rob, uh, we, nou, maar
2: we nee. ronden af op de radio. Want er zijn, we gaan hier gewoon op door, de podcast. Daar moeten mensen nu blijven luisteren. Er zijn namelijk ook heel veel vragen. Dat is echt opvallend. Mensen zien hoe belangrijk dit is. En op de radio ronden we dus af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. En luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensendewijk.nl. Of natuurlijk uw favoriete podcast app. We ja, beginnen met Laurens. Uh, die gaat uh, vragen stellen over de proxyoorlog, maar misschien even Rob dit verhaal afmaken, want dit is wel een belangrijke ja, natuurlijk, maar nou ja, ze hebben het groot op el- de
1: Wat, uh, wat uh, von der Leyen in Bratislava deed, adresseert dit punt waar we het nou net over hebben gehad. Namelijk, dit kan niet. De Europese Unie heeft het niet goed gedaan. We moeten een, een, een nieuwe start maken. We moeten uh, een aantal lijnen die we al hebben ingezet intensiveren. Dus en ze was daar zeer duidelijk over. En jongens, de de, ...de hele politieke geopolitieke context is aan het veranderen. Dus ja. je moet wel. En dus uh, Arendt Jan, als je zegt van... ...ja, uh, je moet uh, die procedures gaan veranderen... ...helemaal mee eens. Ja. Maar er is een steeds grotere drive om dat te gaan doen. En dat wordt gewoon
0: afgedwongen... ...door de situatie waarin we zitten. En ja. nogal gedachte daarachter... Hè? ...Orban zijn geld is nu echt bevroren... Uh, ...met die PiS-partij in Polen is ook rampzalig... Dat, ...dat is ook een probleem... Ja. Als ze op termijn dus lid worden, dan gaan we via die financiële hefboom gaan we de rechtsstaat. Uh... wordt nu al gedaan.
1: Ja. Want, uh, de, en dat, dat is het enige wat we kunnen. Dat is wat von der Leyen, maar ook Macron uh, zei. Van, uh, we gebruiken dit geld, we gebruiken de fondsen die nu gecreëerd worden hiervoor. Dat zijn echt substantiële bedragen. Uh, gebruiken we ook om hun te dwingen. Om ja. een aantal ja. dingen te
2: doen. Ja, dit is echt de, de financiële macht dus die ingezet wordt. En dat, dat weet iedereen. Dat weten alle partijen, Marilène.
3: Ja, en ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Maar daarnaast uh, gaat het ook gewoon om een soort politieke wil natuurlijk. Uh, richting uh, deze landen op de westelijke Balkan. Dat ze ook het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Uh, dat, uh, dat de leiders van de Europese Unie in gesprek gaan met autoritaire leiders. Die uh, nog steeds niet misdaden uit de jaren negentig erkennen. Uh, en niet luisteren naar, nou ja, naar het maatschappelijk middel, middenveld die... Probeert eigenlijk aan, het, uh, aan deze landen te bouwen. Um, dus ik denk. Het
2: zou ook een hele, bijna nieuwe manier van denken, ook weer een nieuwe stap zijn. Heb je enig idee of dit gaat gebeuren? Zijn er, zijn er aanwijzingen dat dit gaat gebeuren?
3: Uh, je bedoelt dat er uh, meer politieke wil is ja. uh, richting deze landen. Um, ik zie het nog niet heel erg gebeuren, maar ik. Ja, wie weet uh, dat dat deze crisis in het noorden van Kosovo de Europese Unie wel weer een beetje wakker heeft geschud. Dat weet ik niet. Uh, Als ik kijk naar de reactie van de Europese Unie vind ik dat weinig hoopvol. Omdat uh, wat wat ik net zei is dat er uh, op dit moment wordt vooral Kosovo gestraft. Omdat zij dan op dit moment de de aanstichter zouden zijn. Het geweld zouden hebben uitgelokt. En wordt er niet gekeken naar wat is nou eigenlijk de kern van dit probleem. En uh, wie is hier... Ja, wie veroorzaakt eigenlijk dan het grotere probleem? En dan moeten we toch echt richting Servië kijken en de Europese Unie doet dat niet. Ik denk dat ze dat niet doen.
1: Nou, ze omdat... doen we dat nu wel hoor.
3: Ja, oké, okay, ik zeg niet dat ze maar als we nu heel specifiek kijken, want nu wordt vooral Kosovo aangepakt en uh, misschien trek ik het te veel samen. Amerika legt nu sancties op Kosovo. Hoor. Exact.
2: Ja, Amerika hoor. Um, ja. Wat jij nu zegt, uh, dat sluit een vraag van Tobias bij aan het lauweren. Ik heb je net genoemd, je komt nog aan de bot uh, natuurlijk. Maar Tobias die zegt hoe moet de beslissing van de Amerikaanse ambassade om sancties op te leggen aan Kosovo. in reactie op de spanningen. Uh, samen met het stopzetten van inspanningen om Kosovo te helpen. bij het verkrijgen van erkenning en integratie in internationale organisaties. hoe moet die worden geïnterpreteerd?
3: Is een hele lange zin.
2: Ja. Hij past ja. net ja. op Twitter. Al. <laughs> ja, precies. Ja. Ja.
3: Uh, nou ja, ik denk dus dat dat is omdat, uh, omdat Amerika lief, ja, toch ziet van we moeten Servië vooral te vriend houden. Exact. Um,
0: oh, ja. uh, it, it en is, ook omdat het ja. heel onverstandig is om met een Albanese burgemeester te staan.
3: Ja, tuurlijk. Het is ook. Procent, moet je gewoon niet doen? Nee, moet je ook gewoon niet doen. Is ook gewoon. Uh, iedereen snapt dat dat. N- 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 dus n- dus gewoon
2: nieuwe verkiezingen. Dat is dan voor ja. iedereen ja. ook begrijpelijk en aantrekkelijk. Ja. Kan iedereen zich ook.
3: Ja, nieuwe verkiezingen. Maar goed, stel, hè, want dat is nu volgens mij wel het plan. Uh, daar, hè, gisteren in de EU-top op, in Moldavië is daar ook over gesproken. Ja. En dat lijkt nu, er zijn plannen uitgelekt. Nou ja, nieuwe verkiezingen, daar lijkt het op neer te komen. Uh, Oké, okay, maar wat garandeert dan dat, die, dat de Servische bevolking deze verkiezingen niet gaat uh, boycotten? Ja. Dat is stap één. Nou, Servische, minder Servische bevolking daar zegt... ja, wij willen um, dat de special forces uh, van Kosovo worden teruggetrokken... En wij willen dat er uh, daadwerkelijke stappen worden gemaakt met de ASM. De ASM is eigenlijk, dat heb ik het nog helemaal niet benoemd... maar is een heel groot en belangrijk punt in uh, deze hele discussie. De ASM is de Association of Serb Municipalities. Dus het gaat erom dat deze, uh, deze gemeenten waar de Serven in de meerderheid zijn... zij willen een, een soort vorm van ja, een, een soort institutionele erkenning. Ja. En ze willen dat uh, hun, uh, hun rechten als minderheid worden gewaarborgd. Nou, daarvan zeggen heel veel mensen, daar moet je mee oppassen. Want we willen niet een situatie krijgen... zoals Republika Srpska in Bosnië... waar eigenlijk je dus eigenlijk ziet... dat dat tot alleen maar meer verdeling uh, zorgt. Bovendien als je deze uh, minderheid... een soort uh, institutionele erkenning... met allerlei rechten geeft... wat betekent dat dan voor de Albanese minderheid... in Noord-Macedonië... de Albanese minderheid in Servië... moeten zij dan ook een, uh, zo'n soort association krijgen? Nou, Er is dus afgesproken dat er een ASM komt... Uh, bij dat akkoord waar geen handtekeningen zijn gezet. Maar de manier waarop dat wordt ingev- moet worden ingevuld... Uh, ja, daar liggen Vucic en Kuti gewoon onwijs ver uit elkaar. En nou ja, de eis is dan nu vanuit de Servische bevolking is... laten we in ieder geval concrete stappen gaan nemen... om dat te gaan gaan invullen. En Kuti is eigenlijk een heel groot tegenstander hiervan. Dus hij zal er alles aan doen om uh, in ieder geval te zorgen... dat daar zo min mogelijk... hoe zeg je dat, uh, dat er zo weinig mogelijk uh, uitvoerende macht is. Dus ze spreken nu van een soort zelfmanagement, Dus dat dat er in ieder geval recht is om onderwijs in de Servische taal, uh, gezondheidszorg, dat je een dokter hebt die jouw taal spreekt, dat soort zaken. En ik denk dat iedereen ook dat uh, ondersteunt. Um, en dat er vooral moet gekeken worden naar hoe zorg je er nou voor dat die rechten worden gewaarborgd zonder dat, er, uh, ja, dat je een soort staat in een staat krijgt. Gaat dat gaat is wel het laatste wat ze willen. Die heel weinig mensen, dus, 50.000. Ja. Ik ben ook wel ja. een
1: ja. lange ja. tijd geleden. Maar het is toch gewoon verbazingwekkend nee. hoe klein dat allemaal is. Ja. Ik bedoel, je hebt het een paar over een paar Astrix dorpjes en zo. En dat, uh, dat is het ongeveer. Ja, die kleine
2: ja. Astrix dorpjes hebben dus heel veel macht. Die ja. boeken trouwens ook. Maar dat betekent wel, ja, dat is toch... Je, je kunt er niet al voorbij gaan. Totaal niet zelfs vandaar dit hele spel.
3: Ja, ja zeker. En Het
1: ontregelt de hele regio. Ja, en dat, He, zo'n klein conflictje, ja, want dat, dat is het nee. eigenlijk. Eigenlijk zou je een aantal mensen gewoon een draaiende euro willen geven: dan hou nou even op. Maar dat ontregelt een hele regio. Ja.
3: Maar het lastige is natuurlijk dat er zoveel geschiedenis aan vooraf ja, ligt. Hè. Dus er, er, wat ik al eerder zei, er is zoveel wantrouwen naar elkaar toe. Um, weet je. Of het nu. En die, dat wantrouwen wordt ook enorm gevoed door allerlei misinformatie. Hè? Mensen ja. denken van: oh, als Stukken. ik, als, als, ik als, uh, als serf naar de hoofdstad van Kosovo ga, dan word ik in elkaar geslagen. Nee, tuurlijk is dat niet zo. Maar dat zijn wel de berichten die ja. in media heel erg groot gebracht worden daar. En andersom ook. En er zijn incidenten, tuurlijk, die zijn er en dat moeten we ook echt niet, uh, echt niet downplayen. Maar het is niet zo alsof. Uh, Alsof mensen dagelijks gevaar lopen.
2: Nee, Nee, dat speelt ook een rol. En dan een breder perspectief. Lourens met zijn vraag. In hoeverre is dit een proxyoorlog? En hij wil weten Servië gesteund door Rusland tegen de NAVO-vredesmacht.
0: Je retentiveert dat, dat, hè? (laughs)
2: Ja.
3: Ja, ik vind het lastig. Ik wil het niet relativeren... want er is zeker wel... uh, er is gewoon heel veel invloed van Rusland. uh, Dus dat moet ik inderdaad niet relativeren. Maar ik denk gewoon dat in dit geval... het er een beetje uh, bij wordt getrokken... omdat we misschien dat graag willen... om om het beter te begrijpen. Terwijl in dit geval denk ik toch echt... dat het redelijk los staat van elkaar. Wat je wel heel erg ziet is dat... de demonstranten die... uh, die afgelopen week... de onrust veroorzaakten... Uh, ja, je ziet vaak terugkomen het z-symbool, wat overal uh, gesprayed wordt. Uh, in een van die gemeentehuizen waar het om gaat, hing een portret van Poetin als een soort uh, ereburger van die stad. Poetin uh, is vrij populair. Ja, uh, Poetin is vrij ja. populair, inderdaad. Maar nogmaals, ik zie dat meer als een uh, anti-Navo dan een pro-Poetin. Dus, iedereen, iedereen zoekt altijd naar bondgenoten. Uh, en op een moment dat. Um, nou ja, dat, dat je dus tegen de NAVO bent, dan ga je kijken wie ze nog meer nee, is. maar tegen het is
1: ook de de wel verklaarbaar. Ja, zeker. De, de Kosovooorlog van 1999, die heeft diepe wonden geslagen.
3: Ja, en dat, en, uh, en dat uh,
1: geldt ook voor China. Ik bedoel, we vergeten ook maar even dat de Chinese ambassade in Belgrad gebombardeerd is. We, zijn ze de, nog boos die boos over? Daar zijn ja. ze nog boos over. Dus ik kan me die sentimenten ontzettend goed voorstellen hoor. Zeker.
3: Dat, uh, er zijn ook echt veel onschuldige burgerslachtoffers bijgevallen. Hmm. En uh, in 1999, dat is helemaal niet zo heel erg lang geleden, veel mensen hebben dat uh, meegemaakt. Ons Maar voor hun niet. Uh, (laughs) Ja, ja, zo kan je het ook zien.
1: Nou ja, nee, maar dat is natuurlijk. Wij stappen daar vrij snel overheen. Maar als jij nog steeds zit uh, uh, te bakkeleien over 1389, uh, over de de slag tegen uh, de de Ottomaanse Turken. En je moet daar je identiteit aan. aan ontlenen heb je natuurlijk wel een probleem.
2: En die slag hebben ze verloren. Nou ja, ik wil niet de discussie verbreden, maar daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken, natuurlijk, nu. Hè? met terugkijkende ja. geschiedenis en uh, hoe wij onze identiteiten daar ja. kunnen ontlenen of ja, niet. Dat, dus dat, dat, ja. dat,
1: dat, uh, dat klopt, maar dit, dit is korte lontjes en diepe wortels in ja. de geschiedenis. Ik, ik, ik kan me nog herinneren, een keer in Servië, er werd gezegd, maar de paus heeft gezegd. De paus heeft gezegd, wanneer was dat dan? Was in 1210? Ja. ja.
0: Eh, 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 Oké. Okay. Ja. Ja. Het is ook echt psychiatrisch. Die slag tegen de Ottomanen hebben ze verloren. En ze vieren het nu nog als een overwinning. Nou, sorry, dan ben je rijp voor de psychiatrische... Ik <lacht> ja. mag het allemaal ja. niet zeggen, maar ik kan het ik ja. houden, niet meer. Nou, dit wordt niet vertaald in ieder geval. Dat scheelt dan weer. Nou,
3: wat ik nog wel even zou willen toevoegen... Hè, als het gaat om inderdaad uh, die NAVO-bombardementen uh, eind jaren 90. Um, wat je eigenlijk heel erg ziet is juist dat de jongere generatie... daar nog veel feller, uh, uh, niet iedereen... maar hè, dat je ziet dat die uh, jongeren die dat niet helemaal niet hebben meegemaakt, maar die alleen maar deze informatie via hun ouders of via de media hebben gekregen, dat die daar nog veel veller in staan eigenlijk dan, dan hun, ja, de oudere generatie. Hm. En uh, wat dat betreft maak ik me dus wel zorgen, want uh, aan de ene kant ben ik hoopvol, hè, een nieuwe generatie die uh, de vorige oorlog in de jaren negentig niet heeft meegemaakt, die misschien een soort nieuwe start kan maken, maar als je ziet dat zij zoveel uh, zo worden beïnvloed door, uh, door nepinformatie, door nationalisme, door propaganda, dan... Uh, ja, vind ik het heel erg moeilijk om hoopvol te blijven. Een nieuwe generatie met oude uh, ideeën, zeer gevoed met oude ideeën. Kijk, dat Ze zullen is kijk, waar kijk, een kijk, nee. nee.
0: naar een tv-station subsidiëren met objectieve informatie. Kijk naar Djakovic. Uh, Gewoon
1: een
2: nieuwe podcast. Daar. Die,
1: die tennissen. Nee, nee, ho, waarom is dat nou vreselijk? Ja. Ik bedoel, die, die man mag toch vanuit zijn positie als serf mag hij zeggen van hou op met de strijd... want uh, dit wil ik niet. Kosovo en, is de ja. ziel
0: van Serviërs. Nee,
1: de maar de dat mag ja. hij toch vinden? Wat ja, moet... krijgen, we,
0: krijgen we nou? Waarom
1: mogen wij wel vinden uh, wat er allemaal moet gebeuren? Waarom is zo, onze interpretatie... is die beter dan die van, uh, van de Serviërs? Uh, daar heb je gewoon mee te ah, Ja, Dat met... zijn dingen
2: die inderdaad in de nieuwe orde gewoon... heel erg spelen... waar we je steeds je meer mee op zullen moeten gaan letten.
1: Met, ja. met, met dat soort... Uh, en vanuit het perspectief heb ik net gezegd... van de oorlog, wat hier daar gebeurd is... Begrijp ik dat ook nog een keer? Ik bedoel, ik keur dat allemaal niet goed. hè? Maar een begrip is wat anders dan uh, accepteren dat het... Ja, in deze ja,
2: zin, zeker. Marlijn Stefan, die heeft specifiek een vraag voor jou... die hier het ook weer mee te maken heeft. Die zegt, ik ben benieuwd welke parallellen Koster ziet tussen de Servische houding richting Bosnië... en de Servische houding richting Kosovo. Mm. Want ze kent beide landen aardig goed. Ze heeft vast wel een idee.
3: Uh, ik heb daar zeker wel een idee over. En dan, dan gaat het gewoon terug naar de kern dat... Uh... Tijdens de verschillende oorlogen bij het uiteenvallen van Joegoslavië, dus de oorlog in de jaren negentig, zowel de oorlog in Bosnië als in Kosovo, is uh, is Servië de agressor geweest. En uh, Servië erkent dat eigenlijk gewoon nog steeds niet. En ik denk dat dat de kern is van... ja. Ja, hoe we alles ook nu moeten zien. Dus inderdaad, dat er nog steeds uh, niet wordt erkend dat er oorlogsmisdaden zijn. Dus, ja, er wordt wel erkend dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Maar niet in de mate waarin dat gedaan maar wordt. en het sluit aan en bij wat, wat Boerim van
2: jou al weten. Die zegt: Ik ben nieuwsgierig naar de verklaring van Marjolein. voor de westerse pearson policy tussen aanhalingstekens richting de Servische president Fukic. Terwijl Servië de afgelopen vijf jaar op alle denkbare terreinen. dat gaat het over democratie, mediavrijheid, inmenging buurlanden. achteruit is gegaan.
3: Ja. Nou ja, wat ik al eerder zei, Servië is overduidelijk de aanstichter van, uh, van alle onrust. Hè? En dan heb je inderdaad uh, heb je in Kosovo, in het noorden van Kosovo, de manier waarop Fucic uh, eigenlijk invloed uitoefent op de, uh, op de volk, bevolking daar, op de politieke partij Serbska Lista, die uh, eigenlijk de macht heeft in het noorden van Kosovo. Nou, in, uh, in Bosnië heb je Republika Srpska met op dit moment Milorad Dodik. die uh, op, nou, eigenlijk, uh, je ziet niet heel erg dat er heel veel contact is tussen Fucic en Dodik... maar overduidelijk wel tussen die twee regeringen. Hè? Het Servisch nationalisme, uh, genocide ontkennen, um, uh, nog altijd een, een soort streven naar een onafhankelijke staat. Of dat nou uh, retoriek is of, uh, of dat dat echte plannen zijn. Het veroorzaakt onrust, uh, ook in Montenegro via de Servisch orthodoxe kerk. Uh, en zo zie je eigenlijk dat uh, Vucic en zijn, uh, het huidige regime in Servië op allerlei manieren nog steeds die onrust veroorzaakt. En dat Het uh, daarvan
0: leeft... En daarvan leefden ja, we. Tegelijkertijd is het zo van als wij heel moreel zeggen... we willen niet met die jongens praten... dan zijn we nog verder van vanuit. Ja, dat klopt. Dat ja, is de ellende. Ja, dat is, dat je ja. hebt een partij nodig met wie je praat. Het enige wat je kan doen is dat je ze economisch probeert... oké, okay, wil je EU-lid worden? Ja. Dat is leuk, krijg je veel geld. Maar dan gaan we even wat ijsjes nee, Maar dit is
2: altijd weer het verhaal over wil of geen escalatie, wil of niet die gebalde vuist. En dat, ja, nou ja, Rob, ja, kijk, niet echt verstandig.
1: Het is, een, het is een, een, een situatie die makkelijk oplosbaar is. Want uh, je zei van, nou ja, er is genocide gebleven. Ik heb ooit een keer een boek geschreven over lange tijd geleden over de Kosovo-oorlog. Ik heb dat zeer nauwkeurig uitgezocht. Uh, uh, aan de voorwaarts van de Kosovo-oorlog was geen genocide. Dat de verschrikkelijkheden gebeurden.
3: Ik had het over Bosnië in dit geval. Ja. Ja.
1: Uh, oh, sorry. Ja. Uh, maar dat werd, wordt ook nog steeds gezegd over Servië. Dat was in die uh, tijd niet het geval. Ja, en uh, Futsi, die zegt natuurlijk ook: van ja, hoor eens even, ik word uh, beschuldigd van van alles en nog wat. Maar kijk, die Kosovaren is. Hacim Tachi, de, de vroegere uh, leider van het uh, Kosovo beveiligingslever is volgens mij wel toch veroordeeld als oorlogsmisdaad. Ja, die uh,
3: staat nu uh, nog terecht. Ja, exact. Dus dat, gaan we nog dat speelt zien. op dit ja, moment dat he? Wordt,
1: ja. ja, dat speelt ja. op dit ogenblik. Jij ja, is nog niet veroordeeld, hè? Nee. nee. Maar goed, dat wisten we in die tijd ook al hoor. Uh, uh, ruim twintig jaar geleden dat dat uh, foute boel was.
3: Ja. Maar het is, het is natuurlijk heel erg lastig, hè? want het, het blijft dan inderdaad heel erg naar elkaar wijzen. Ja, zonder, exact. Uh, nou ja, zonder te kijken van wat hebben we nou zelf verkeerd gedaan. En uh, ik zeg ook echt niet dat, uh, dat Kosovo daar heilig in is. Uh, en Kuti is ook iemand die heel erg met de hak in het zand staat. Ja, we nee, moeten ook nee, niet ik ik vergeten trouwens dat, dat Kuti uh, tijdens die oorlog politieke uh, gevangene was. Uh, in, uh, ja. In de jaren 90. Dus er zit, er zit ook heel veel emotie. Echte
2: activisten bij. ook daardoor.
3: Zeker, zeker. Um, alleen, ik blijf erbij dat op het moment dat de Europese Unie en de, en de Verenigde Staten eigenlijk um, geen. Geen echte maatregelen durven nemen. Daar lijkt het misschien een beetje op. En Misschien terecht, hè? want misschien escaleert de boel dan verder. Maar zo hou je elkaar een beetje in een houtgreep. Zo blijf je heel erg continu op de korte termijn een soort het, het conflict tussen. Dat zie je nu ook weer. Oké, okay, we doen nieuwe verkiezingen. Dan is het nu weer eventjes rustig. Maar dat is natuurlijk helemaal geen oplossing voor de padstellen. langere termijn. Ja.
0: Is de enige oplossing dat er gewoon aan beide kanten moeten nieuwe leiders komen. Maar de mm. ellende wat ik van jou leer is, de media ja. is zo verschrikkelijk. En ook de jongeren worden er dus worden ja. allemaal weer nieuwe mondstukjes ja. gebaard. Maar het leuke
1: is, Arjan, daar gaan wij
0: niet over. Over nee. nieuwe
1: leiders.
3: Nee, ja, we kunnen <laughs> nee. natuurlijk niet zeggen, neem even een andere president ja. of zo. Want uiteindelijk Wat is... Wat deze ja, bevolking
2: ziet.
1: Dat...
3: Ja, goed, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen um, hè, dat er nog sterker moet worden ingegrepen in het democratisch proces. Dat dat misschien wel een verandering in leiderschap zou kunnen nee, opleveren.
0: Nee, ik bedoel dus de Koninklijke Weg. Dus dat sterven zelf gaan ja. denken van ja, we willen toch eigenlijk liever bij de EU horen. Ja, lijkt me een dat, goed idee. En dat gedonder met voetjes, dat leidt alleen maar tot padstellingen. Ja, ja,
1: als je meer dan de helft Van de stemmen
0: binnen hebt geharkt.
3: Ja, dan is dat wel ja, lastig
2: hoor. Ja. Nou ja, op, op, jij zegt dan toch op, op, corrupte, op corrupte manier. Nou, dus laten we ja. nou eens een reële schatting maken. Als het als om 30% van de stemmen gaat, ja, die, die achter hem staat, nou dan heeft hij toch heel veel tegenstand.
3: Ja, hij heeft veel tegenstand, maar ook heel veel mensen die echt al helemaal, helemaal klaar zijn met de politiek. En uh, al lang ja, ik ja. ook. Ja. Oh, en de oppositie is ook, ook gewoon niet zo sterk. De oppositie is ook verdeeld. Want ja. dat is uh, ook als het nu gaat over Kosovo. Uh, hè, de oppositie kan heel erg anti vucic zijn. Maar dan heb je alsnog binnen de oppositie heel veel verdeeldheid over wat, uh, wat, ja, wat er gedaan moet worden met Kosovo. Dus. Uh, ja, zolang je geen sterke tegenstander mm. tegenfuncties nee. hebt, dan gaat dat gewoon niet veranderen. Zullen we iets breder
2: gaan kijken, waar we het op de radio ook over hadden? En dat is een vraag die bij veel mensen leeft, in dit geval verwoord door Thomas. Die zegt, kunnen deze spanningen leiden tot oplopende spanning in andere delen van voormalig Jugoslavië?
3: Uh, vind ik lastig om te zeggen. Er wordt wel, uh, mensen zijn er wel vaak bang voor. Hè? Want uh, voor het spillover effect. Uh, op het moment dat er inderdaad uh, ergens onrust is. Dan kan dat uh, gebeuren. Tegelijkertijd is het dus ook vrij geïsoleerd. Hè? Dus zelfs uh, veel mensen in de hoofdstad van in pristina ja, die zijn hier echt niet mee bezig. Die, dat is toch een beetje ver weg. En uh, totaal niet uh, in hun... Uh, hoe zeg je dat? Niet het onderwerp mm, van gesprek. Mm. Uh, van dagelijks gesprek. Nee, en, uh, toch wil in...
2: ik het wel... Roepen, denk ik, wat, ja, bedoel, kijk, vroeger dachten we altijd... Nee, het ja. gebeurt niet. Dan kun je het relativeren. Maar nu uh, kan alles gebeuren. Alles kan gebeuren. Uh,
1: bosnië Herzegovina is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ik bedoel, je moet dan zien of dat allemaal bij elkaar blijft... de komende, de komende nou, jaren. Ja. Enorm nationalisme. kijk, nee, maar het is natuurlijk gewoon de balkan ten voeten uit. Het is allemaal... Ik bedoel, het is... Ja, weet je, dit weten we al bij wijze van spreken eeuwen. Het is gefragmenteerd. En onder Tito werd de boel eh, eigenlijk met geweld on- zo ongeveer bij elkaar gehouden. Ja, en als dat er afgaat, dan zie je dat de boel uit elkaar valt. En dat uit elkaar valproces, dat gaat tot op de dag van vandaag. Eh, en dan door.
2: blijft dit altijd stapje, stapje, stapje. En ja. denk niet dat er een strategie wordt neergelegd. En dat er echt een lange termijn visie ook wordt neergelegd. Die, die misschien wel wordt nou, nageleefd die wordt, zelfs.
1: Uh, die lange termijn uh, visie... Is er wel. En dat heeft te maken met de incorporatie van die gebieden in de Europese Unie. Kijk, een eis die je stelt aan dat soort landen ja. is dat je je conflicten intern en extern terzijde schuift. Daar hebben De Hongaren hebben daar ook mee ingestemd in verband met de Hongaarse minderheden. Waarin was het? Roemenië. Wow. Dus hou op met dat gezeur. Pook daar niet meer in, want anders krijg je geen EU-lidmaatschap. Nou, dat soort dingen, dat heeft gewerkt. Dat hebben we ook in de Baltische Staten gezien met de Russische minderheden. Hou op met het gedoe met die Russische minderheden. Max van der Stoel heeft daar nog een uh, grote rol in gespeeld. Ja. Oud-minister van PvdA, dus Buitenlandse Zaken. Uh, want anders komen die niet bij komen. Dus je moet iets in het stellen Wat zo aantrekkelijk is, dat je zegt van...
0: oké, okay, ik hou nu even op met dat glazen. Spanje is het gelukt. Ja. Uh, Portugal is het gelukt. Het Griekenland kan, het is kan het absoluut. gelukt. Ja. En we zijn een stuk verder gekomen. Bismarck zei nog over de Balkan. De Balkan is ja. zo erg, dat we zijn de botten... van een die maar, je niet waard. Maar, 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 maar wij, willen, <laughs> nou ja. wij
1: willen iedere keer dat het morgen geregeld is. En dat ja. is niet zo. Nee, dit ja, dit dus kost, als, je, als je nog steeds zit te refereren... aan de slag op het Merelveld in 1389... Ja, dan, gaat het weet het je, dan heb je gewoon... Dan, dan weet je gewoon dat het niet mogelijk is om binnen nu en twee of drie jaar deze boel op te lossen. Goed, maar Kosovo
2: als het lont in het kruid van de Balkan, bedoel, dat, dat gaat dan weer te ver.
1: Ja, want de, die pacificerende werking is wel groot op dit ogenblik. En uh, wat er uh, de afgelopen dagen is uh, gebeurd, ook in Moldavië uh, met, die, uh, met die top van die uh, ja. Europese leiders, dat, dat werkt pacificerend. En dus hier, je ziet dus dat dit ook ter sprake komt daar. En daar worden afspraken gemaakt. En je hebt vaak niet uh, een idee wat er achter de schermen gebeurt.
2: Maar ja, dit Terwijl is toch wat jij wordt. zegt, dat je gehoord wil worden. Ja,
3: ja en ik heb uh, natuurlijk afgelopen dagen maar geprobeerd... Nee. met zoveel mogelijk mensen uh, in Kosovo uh, hierover te spreken. En een van de dingen uh, die mij opviel... is dat uh, uh, iemand die bij een uh, Kosovaarse denktank werkt... die zegt, wij hebben... Uh, Vooral uh, carrots nodig. weet je. We hebben niks meer te verliezen. Cosme is al, is al geïsoleerd. Ja. Dus, dus het kan niet erger dan dit. Dus zorg er nou voor dat je iets... Uh, ja. Ja, houd on- geef ons die carrots, zodat we ook echt ons best gaan doen. Zodat we ergens naartoe kunnen.
2: Stiks werken niet hoor. Nee, nee waar is, wel, is de wortel? Ja. Nou, dat was een heel mooie afsluiting deze keer. Dit was Boekestein in de Wijk namens Aard-Jan en Rob de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Marjolein Koster, Balkanjournalist. Een fijn weekend.